0: Als je, als je zelfvertrouwen hebt, dan durf je dingen te doen. En dan denk je, nou ja, die, misschien ga ik eens een keer op mijn smoel. Nou, sta ik op en dan ga ik door. Airport Line is een on- Aansluiting:
1: Airport Line en Spoorweg. Connection: Airport Line en Railway.
2: Laurens, even mijn mondkapje afdoen. Hoe is dat mogelijk? We zijn in Brussel en in Brussel heb je nog mondkapjes nodig in de metro. Naar
1: nou, wie zijn we onderweg, uh, Laurens?
2: We gaan naar uh, Sofie In het Veld. Dat is de, nou, het langst zittend Europees parlementslid namens Nederland.
1: En ze woont en werkt hier, geloof ik?
2: Ja, nee, ze woont en werkt in Brussel. En, uh, ik woon zelf deel van mijn tijd ook in Brussel. We zijn nu met de metro van mijn appartement naar haar appartement um, gesheasd. Dit is de binnenkamer. Goals, Brussels. Brussels. Harmer van der Veen en Laurens Boven gaan op visite bij
1: politici van toen en nu. Een bezoekje in het hoofd en hart van bevlogen bestuurders. Kijk, we komen boven de grond. Twee molletjes. Even knijpen met de ogen. Prachtig weer. Oh, wat groen hier. Nou, dit is mooi.
2: Ja, dit is een hoekje van een stad dat ik ook niet zo goed ken hoor. Ik, uh... Maar
1: hier wonen die volksvertegenwoordigers waarschijnlijk.
2: In deze dure w- wijk aan de westkant.
1: Best wel. Laurens, dus waarom doen we deze special eigenlijk?
2: Nou, um, kijk, je moet niet onderschatten hoeveel invloed de Europese Unie heeft op het leven van iedereen. Jou, mij, iedereen in Nederland. En het overgrote deel van de wetgeving dat wordt gemaakt in Den Haag vindt zijn oorsprong hier. In Brussel. En wat we zien van Brussel in het normale nieuws, dat zijn de toppen. En dan komt Rutte met een limousine, komt voorrijden, een paar quotejes, tot diepe de nacht, ben er altijd bij. Een persconferentie en heeft een of andere crisis, hebben ze weer opgelost. En elke minister die geeft zijn eigen verhaal over wat er gebeurd is in de vergadering. Ja, maar ondertussen dus? Maar ondertussen is de wereld veel groter. En heb je dan ook het Europees parlement. Nou, we spreken vier Europarlementariërs. Omdat ik het belangrijk vind om daar eens wat meer van te horen. Wat doen die mensen nou eigenlijk de hele dag? Er zijn er 700 van. Worden goed betaald. En het is een heel ander soort parlement dan in Nederland. Het het gaat niet zozeer om controle, het gaat om wetgeving. Dus deze mensen, die zijn wetten aan het maken. Dat is iets heel anders dan controleren inderdaad. Ja. Misschien wel wat meer impact. Bijvoorbeeld die Mohammed Ghahim, die we dus uh, uh, in de volgende aflevering hebben. Die man heeft de wet geschreven... Waar we straks de, uh, dat we straks een importheffing hebben voor CO2. Er is een commissievoorstel gedaan door de Europese Commissie. Het Wordt niet de
1: wet Ghaim genoemd?
2: Nee, 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 de wet is natuurlijk van Timmermans eigenlijk. Hè, ook een Nederlander, maar goed.
1: Maar zo blijft zo'n
2: parlementariër uit het zicht. Ja, en uh, het idee is dat zo'n wetgeving... Hè, de... <coughs> Zo'n, voorstel van, zo'n wetsvoorstel van de commissie, dat gaat een kopietje van naar de, naar de lidstaten en dan gaat een kopietje van naar het Europese parlement. En vervolgens moeten de Europese lidstaten en het Europese parlement met elkaar in discussie. Ja. En het compromis van die discussie, dat is de wet. Maar allemaal uit het zicht. Namens het parlement doen dat dus individuele parlementsleden. Maar dat dat zie je dus niet, want dat is een beetje, je punt volgens mij, want de toppen die kennen we en de stropdassen en de de oploopjes. Die kennen we en uh, uh, dat is belangrijk, dat is een belangrijk onderdeel van van wat er in Brussel gebeurt, maar het is veel groter wat er in Brussel gebeurt. Het gaat over lobby, het gaat over uh, deals, het gaat over partijpolitieke, ideologische tegenstellingen, maar ook nationale tegenstellingen. En heel veel van die gevechten vinden natuurlijk plaats tussen de lidstaten, maar ook in het Europese parlement.
1: Hard werken, maar het zijn allemaal mensen. Wie zijn die mensen? Wie zijn die mensen? Wie zijn die mensen? Nou, één daarvan is dus Sofie in het Veld. Mooie naam trouwens. Sophie in Brussel.
2: <coughs>
1: Heb je het huisnummer paraat? Nee, het is om de hoek. Oké. Okay. Nee, een glaasje water scoren straks. <coughs> er zit een, een korretje Sahara-zand in mijn keel denk ik. <laughs> oh ja? Een korretje Sahara-zand. Ja, het kan verkeren. Zo'n lange reis gemaakt, helemaal vanuit Afrika, om in jouw keel te belanden. Je kan het slechter treffen als uh, korreltje sahara zand. Dit is de straat? Ja. Mooi, licht aflopend, typisch Belgisch vind ik. Al die gevels zijn eigen karakter. Waardoor de eenheid in zo'n straat een beetje ontbreekt. Maar daardoor weet je wel niks zeker. We zijn in België. Laurens doe Arme jongen toch?
2: Zijn we er? Ja, hier staat ze. Hier staat die ze. Die in het veld. Druk maar de bel.
1: Ik hoorde wat. Ja, we zijn, uh, we zijn gesignaleerd.
2: Ik heb Lekker toch?
1: Ja, hoi, ik ben Harmen, voetenvegen. Hallo, fijn dat we langs mogen komen.
0: Ik ja. zeg, jullie wilden het huiselijk, dan loop ik er zo bij. Nou, eh,
1: lekker in een korte broek.
0: Nee, geen, geen pumps, geen... Nou, het, is, het is een uh, echt... Uh...
1: Afgeknipte spijkbroek. Hartstikke goed. Helemaal zoals wij hopen dat het is. Leuk dat we er mogen zijn.
0: Wat, uh, wat willen jullie drinken? Ik
1: water en Laurens ook, want die ja. had net een hoestbui. Ja.
0: Een hoestbui?
1: Nou is dat ze zand in zijn keel gekregen, zei hij.
2: Ja, ik kon net niet meer ademen. Maar met een slokje water gaat het wel goed. Een slokje water gaat er goed in, oh. voor mij zeker ook.
0: Oké, okay. alleen water. Dat is het.
1: Spraakwater, daar red ik het mee. Of een kannetje wei? of zo. Ja. Het,
0: is, het is een zomerse dag, eind van de dag.
1: Pilsje bedoel je of iets? Ja. Nee, ik doe het echt bij water. Ja, die Europese nou, parlementariërs. Eerst een glaasje water, dan een biertje. Dan Kijk eens de aan, oké. Okay.
0: Dankjewel. Bubbeltjeswater of water uit de kraan? Bubbeltjes, alsjeblieft. Oké. Okay.
2: Ja. Wat leuk. Wow, wacht eens even. Zie je dat, Laurens? Wat er allemaal gebeurt? Hapjes. Tomaatjes, chips, worst. We zijn in Brussel.
1: Ja, denk je? Dat het echt... Ja, hè? We we bestelden water en toen keek ze al warm geen pilsje of een wijntje. Hapjes erbij, nou. Nou, Gezellig. Nou, we zitten, we hebben allemaal lekker uh, bruiswater. En Sofie, je hebt hapjes neergezet. Wat ziet dat er heerlijk uit. Wat is het uh, voor ham?
0: De, ik uh, denk Serrano ham. En iets uh, worst. Maar, maar
1: laat dit Spaans zijn. Dit is misschien Italiaans. En dan chips.
0: En, en chips universeel.
1: Universeel ja. chips. <laughs> ja, ik vind het een mooi palet. En tomaatjes. Ja. En dan is de eerste
0: vraag aan Laurens. Sophie, wat was je aan het doen
2: toen we aanbelden?
0: Uh, <laughs> ik was net uh, drie minuten thuis, letterlijk. Uh, sprong snel in mijn, uh, in mijn korte broek. Want het is warm. En uh, hoewel er volgens mij, er is wel onweer aangekondigd, maar het is nu nog zonnig. En, uh, maar alles, de, 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 de luiken zaten hier nog dicht. En Ik had gedacht, van ik heb tien minuten en daarin red ik het net. En ja. toen waren jullie vijf minuten te vroeg. Ja, ja, we, ja, te vroeg. ja we hadden het ja. ook
2: even om op te letten dat we vijf minuten te laat zouden ja. komen, maar we waren vijf <laughs> minuten te vroeg. Fashion world. Ja. 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 En uh, net binnen vanuit het Europees Parlement? Vanuit
0: het Europees Parlement, ja.
2: En daar, daar kom je dan op de, op de fiets? Of hoe ga je dan van daar naar
0: hier? Nee, nee met de auto van, van het parlement. Ah, ja, dat is... Maar het is, het is niet zo ver. Nee. Maar een beetje afhankelijk, ochtends uh, doe ik er wat langer over. Maar, uh, ja. maar Brussel is, het is, wel, het is wel een wereldstad. Met, ik denk, 1,1 of 1,2 miljoen inwoners inmiddels. Uh, maar toch kan je er eigenlijk vrij snel in verplaatsen en doorheen. Oké, okay, er is ook file en zo. Maar het is, het is, uh, ja. je komt toch vrij makkelijk van de ene kant naar de andere kant van de stad. Ja, is het de, is de fijne stad om te wonen? Wat dat betreft? Ik vind het een heerlijke stad om te wonen. Ja, wat vind ja. je zo heerlijk? Het kleurenpalet. Het is, een, het is een, een, een mix van alles. Als je op straat loopt, dan hoor je alle talen. Je ziet alle soorten mensen. Uh, mensen komen overal vandaan. Je hebt natuurlijk alle expats en de bureaucraten, zal ik maar zeggen. Uh, de euro-kraten? En de bureaucraten?
1: Bureaucraten.
0: Nou ja, ze worden genoemd. Dus ook, okay, oké, ik omarm het dan maar als een soort geuze term. Uh, maar ook mensen van het platteland, uh, mensen uit uh, uh, Donker Afrika, sub sahara Afrika, uit uh, Noord-Afrika. Alles eigenlijk. Je hoort alle talen door elkaar. Ik heb ook wel eens eerst gelezen dat um, uh, vroeger had je echt uh, Nederlandstaligen en Franstaligen. Uh, ja, dat is niet meer zo. Je hebt nu, ik geloof dat de grootste groep... ...zijn mensen die meertalig zijn. Mm-hmm. Um, dus Het is, het is ontzettend ontzettend uh, kleur. Het is eigenlijk uh, geen
2: België meer, ook wat dat betreft.
0: Nou, misschien juist wel. Juist wel? Ja. ja, nou nou, ja er was laatst, was laatst inderdaad de voorzitter van de... ...of zeg maar de partijleider van de socialisten hier... ...Vlaamse socialisten, die dacht... ...ik ga een beetje vissen in de vijver van uh, extreem rechts. Dus die zei, ja, als ik hier door Molenbeek rijd... ...dan uh, heb ik niet meer het idee dat ik nog in België ben. Nou, uh, onzin, waarom? Misschien is, ik denk dat die, 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 die rijkdom, die veelkleurigheid, die dat, dat, dat hele, die, die, hoe noem je dat, die smeltkroes, ja. uh, dat is heel erg België in al, en Brussel al helemaal. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. En, en dat is een plek waar jij je dus prettig voelt.
0: Ja, en ik denk, en dat hoor ik ook wel van veel mensen, dat juist omdat iedereen uiteindelijk ergens anders vandaan komt, is het eigenlijk een hele tolerant stad, in zekere zin.
1: Want de gemene deler is, we komen van elders.
0: Ja, en luister, er zijn hier ook, natuurlijk zijn hier ook alle grote stadsproblemen met uh, uh, ellende, geweld, uh, vuil, armoede, uh, verkeerscongestie, lawaaiere buren. Ja. Um, <laughs> Iemand is met een cirkel in de wereld. Iemand met een cirkel geen idee wat er gebeurt. Maar, um, ja, maar het, is, het, het blijft prikkelen en aantrekken. En, uh, ik hou van deze stad. Ik vind, het ja. ook,
2: ik vind het ook een hele mooie en leuke en spannende stad. Uh, heel dicht bij Nederland, maar ja. totaal een andere wereld. Ja. Zo on-Nederlands uh, um, en zo dichtbij. Uh, maar het is ook een ruige stad. Ik ben hier al ja. uh, beroofd.
0: Ja, dat. <laughs> <laughs> ja. Ik, weet, ik, ben, ik ben nog nooit beroofd, maar ik hoor het van, uh, van meer mensen. Ja. Ja. Dus uh, nee, dat zeg ik. Je hebt alle grote stadsproblemen. Die, hoe is het afgelopen, wat, wat, ja. Hoe is het
2: met jou afgelopen? Wat, wat? Nou, ik heb aangifte gedaan en ik moest al mijn pasjes, dus mijn portemonnee is gewoon uit mijn rugzak gejat. Ja, gewoon uh, een uh, oh ja. Ja, Maar ik heb ja. ook
0: wel gehoord oh, van ja, mensen ja, ja. die echt inderdaad uh, een map kregen of uh, ik, ja. een tas meegerukt of zo, of door iemand op fiets of wat Nee, motor. ik sprak laatst ook met ja.
2: iemand die is inderdaad flink in elkaar gemapt in een, in een park aan de rand van een feest. Uh, dus er gebeuren hier natuurlijk ook niet alleen maar leuke dingen.
0: Nee, nee, maar dat zeg ja. ik. Je hebt alle, alle grote stadsproblematiek uh, die, uh, die je overal vindt. En Waar kom je zelf vandaan? Stad, dorp? Uh, nou, ik ben ooit in een dorp geboren in, uh, in Vollenhoven. Uh, maar daar heb ik maar de eerste paar jaar van mijn leven gewoond en dan eigenlijk altijd in de stad. Ik heb een paar Rijssel, jaar. Ik het toch
1: vol over bij, uh, z- bij sluis daar? Uh, ja, precies. Ja. En uh, Op de
0: Noordoostpool aan. Maar dan, en dan in Suriname heb ik een paar jaar gewoond als kind, en um, dan in Den Haag en Delft. En ze is, is, is
2: 94 alweer in Brussel. Dat ja. is al 30 jaar bijna.
0: Dat is bijna 30 jaar. Toen ik hier kwam, toen had de Europese Unie 12 lidstaten.
1: Wow. Ja,
2: ja en nu uh, 26 toch? We hebben een 27.
0: 27. Er, er zijn er 16 bijgekomen in mijn tijd en eentje afgegaan.
1: Dus ook daar steeds meer talen? Dus,
0: uh, ja. ja, zeker. En... Um, ja, weet je, mensen zeggen wel eens uh, van ja, maar je zit al zo lang. en uh, weet je, loop je dan niet, uh, ga je, roes je dan niet vast. Ja, maar de, de, he- de hele Europese Unie, het parlement, de wereld zijn zo ingrijpend veranderd ja. uh, in de afgelopen jaren. Dat, uh, dat, je kan het niet vergelijken. Wat, hoe het werk toen was, uh, en ik was toen trouwens medewerker, hè, ik ben als medewerker begonnen. En hoe het nu is, dat is niet te vergelijken. Maar het is toch
2: bijzonder, want je was nog geen 30 toen je naar Brussel verhuisde.
0: Ik was ja. denk ik, wel, uh, ja, ik was 30. Even denken hoor, ik kwam hier 94. Nee, ik werd uh, een maand later of anderhalf maand later werd ik 31. Dus, Oké, okay.
2: ja. best jong. Best jong en dan een, een hele werkzame, professionele leven in Brussel.
0: Nou ja, daarvoor had ik natuurlijk in Nederland wel andere dingen gedaan. Maar uh, ja, ja, echt mijn, uh, zeg maar, mijn mijn beroepskeuze, wat ik wilde doen, uh, ja, hier. Maar ik wilde altijd al iets internationaals doen. Waarom? Ja, omdat het, in, het, het, het prikkelt als je met mensen van, van elders bent. Of sowieso als je met mensen werkt die, die anders zijn. En dat heb ik nog steeds. Dat je, maar waar he, kwam
1: die prikkel voor het eerst dan? Dat je, dat je beseft de mensen van, van elders, dat, dat prikkelt
0: mij? Weet ik niet. Zo ben ik gebakken, denk ik. Ik bedoel, in... Uh, ik, ik weet het niet. Uh, Je bent dom... gewoon uit,
1: uit jezelf. überhaupt geïnteresseerd altijd. Ja. In, in de ja. mensen. Die, die ergens vandaan komen. Ja. van ver. Ja, en hier. <laughs> en
0: hier. zeker alleen al in het parlement. Het, het stikt van de verhalen. Het is gewoon één groot. Één groot. Uh, één groot verhalenboek. Uh, al die levens. En vooral wat. wat me opvalt. en waar ik zeker de laatste paar jaar. heel erg mee bezig ben. is Midden- en Oost-Europa. Ja, het is gewoon fascinerend. Wat, wat die. De, Wij hebben het over de val van de muur en zo, als iets van heel lang geleden, meer dan een generatie geleden. Dus nou, klaar, weet je wel. Dat is niet zo. De de geschiedenis en zelfs van een eeuw terug of twee eeuwen terug, is is nog springlevend. Dat zie je nu ook in Oekraïne. Je ziet nu ook hoe uh, de reacties in Midden- en en Oost-Europa, met name op Oekraïne, wat daar gebeurt, heel anders zijn dan in het westen. Dus
1: je vindt die verhalen interessant, je vindt de mensen die ze vertellen interessant... Maar toch zeg je, zo ben ik nou eenmaal gebakken. Ja. Maar dat kan ik moeilijk begrijpen. Kun je dat ja, toch iets maar... beter uitleggen waar het vandaan dat komt? Ik weet, Want...
0: niet, weet je, iedereen, er zijn ook mensen die dat helemaal niet interessant vinden. En dat snap ik ook niet helemaal. Maar oké, okay, zij zijn zo. Ik ben, ja, het is nieuwsgierigheid. En, uh, en het prikkelt, en het houdt je zelf, het houdt je een spiegel voor. Want als die ander anders is, ja dan ben ik dus ook anders. Ik denk, hmm, uh, waarom ben ik dan anders? En wat, uh, wat, uh, zijn er dan dingen goed of slecht? Maar of dit gaat uh, dus ook echt over jou. Jij, jij vindt tuurlijk, het leuk ja. om jezelf beter te leren kennen door jezelf te je leren Je wordt ongelooflijk verrijkt door in zo'n omgeving uh, te werken, vind ik. Ja, geef daar eens een voorbeeld ja. van,
1: van zo'n verrijking. Misschien in het algemeen.
0: Je krijgt een, een, een dimensie erbij uh, in hoe je naar de wereld kijkt, denk ik. Mm-hmm. Um, en je, ja, wat, gaat...
2: een, wat was een inspirerend verhaal voor jou? Wat je je zei net het Europese ja, dus parlement is een verhalenboek
0: Ja, nou, er zijn een aantal an- anekdotes die ik ook wel graag vertel. Uh, um, bijvoorbeeld, uh, nou, we kijken nu naar, naar Hongarije, Orbán. Dat is natuurlijk allemaal verschrikkelijk. Ik, ben, uh, ik sta altijd op de barricade uh, tegen de afbraak van de rechtsstaat daar. Um, maar ik had een collega, het is alweer een aantal jaren geleden... een collega, een vrouw van, uh, uit de partij van Orbán... Uh, En eigenlijk was zij best goed als het ging over dingen als mensenrecht en rechtsstaat. Behalve als het over Hongarije ging, dan werd ze totaal onredelijk en hadden we voortdurend ruzie. Dus op een gegeven moment zei ik tegen haar, uh, hier moeten we eens even over gaan praten. Ik wil wil dit snappen. Uh, Kom, we gaan wat drinken. En uh, toen vertelde ze mij dat zij geboren is als zeg maar lid van de Hongaarse minderheid in Roemenië onder Ceausescu. Uh, op een gegeven moment heeft Ceausescu heeft de, de Hongaarse minderheid hun staatsburgerschap afgenomen. Ja, en toen werd het daar natuurlijk steeds lastiger leven. Toen zijn ze gevlucht. Ik geloof dat ze naar Zweden en dan naar Duitsland uh, is gegaan. Uh, en kwam dan uiteindelijk in Hongarije terecht, waar ze een paspoort kreeg. Van Orbán.
2: Omdat ze lid was van de Hongaarse minderheid uit
0: Roemenië. Ja, en dat heeft hij dus met heel veel mensen gedaan. Hij heeft heel veel mensen, ik geloof wel 2 miljoen mensen of zo in de diaspora, die hebben een, een paspoort gekregen. Dus ja, dat is, en dan denk je, oké, okay, ik ben nog steeds rabiaat met haar oneens. Maar, je kijkt wel anders naar, naar wat er gebeurt. En, Kijk je uh, ook
1: anders naar Orban dan nu? Of daardoor? Ik bedoel... Het is een best mooie. Uh, nee, nee
0: anders, anders naar iets kijken iets wil niet, wil niet zeggen. Hè? Alles, alles, uh, uh, alles begrijpen. Of hoe noem je dat? Alles begrijpen betekent niet alles vergeven. Of hoe nee. zeggen ze dat? Um, maar je ziet wel. Ja, ik, wat ik zei, er gebeurt met name in, in, in Oost-Europa. Maar ook, kijk, in Zuid-Europa. Laten we niet vergeten dat ook Griekenland, Spanje, Portugal. Uh, nog in mijn volwassen leven. Uh, dictaturen waren. Franco, ja, ja. En, en dus dat, dat is eigenlijk nog maar heel recent. Dus ik, ik oké, okay, beetje bij beetje sterft het wel uit, maar ik heb in mijn 18 jaar als Europé- parlementariër heel veel mensen g- gehad, collega's gehad, mm-hmm. die zelf in de gevangenis hebben gezeten, in strafkampen hebben gezeten, uh, zwaar hebben moeten vechten. En een van de mooiste vond ik. Dat is echt alweer lang geleden. Je had van diezelfde Hongaarse minderheid uit Roemenië was er een meneer Laszlo Teukes. Dat was een bisschop. Die was heel bekend, ook internationaal. Want hij was... uh, uh, Hij streed altijd tegen het regime van Ceausescu. En hij uh, hij was heel religieus. Uh, En ik had ook een collega, een Spanjaard, een socialist. uh, En... Die was heel. Uh, dat was een atheïst. En we hadden eens een keer een, een of meeting over, over uh, vrijheid van godsdienst. En toen zei die Turkish. die zei: uh, Ja, voor mij is de Europese Unie vrijheid van godsdienst. Want onder Ceausescu mocht ik mijn religie niet beleven. En in Europa mag ik dat uiteindelijk wel. En toen zei die, die Spanjaard. Uh, mijn vriend Martínez. die zei: Ja, uh, voor mij betekent de Europese Unie, vrijheid van godsdienst. Want onder het Franco-regime was het de katholieke kerk in Spanje... die de dienst uitmaakte en die bepaalde dat ik in de gevangenis moest... en dat ik uh, of ik mijn vrouw wil of niet mocht zien... en welke boeken ik mocht lezen. Voor mij, als atheïst betekent Europa vrijheid van godsdienst. Ik dacht, nou, de twee uitersten van het continent... Uh, Twee mannen op een zekere leeftijd. Zo ongelooflijk de geschiedenis van Europa. Het is hier echt een wandelend geschiedenisboek met persoonlijke uh, verhalen. En ik vind, uh, als mensen zeggen van god ben je niet een beetje vastgeroest. Dan denk ik nee, ik hoor elke dag dit soort verhalen. En ik vind het elke dag de moeite waard.
2: En die inspireren dus voor jou. En wat is Brussel dan eigenlijk voor jou? Wat betekent Brussel?
0: Ja, Brussel is... uh, uh, ik weet het niet, Brussel hoort daar ook bij, de, de veelkleurigheid. We hebben
2: nog niet zozeer de stad Brussel, maar meer het, uh, wat wij collectief oh, in Brussel, Nederland... Brussel, Brussel als, uh, de, als... het
0: containerbegrip ja, uh, precies. Brussel. Nou ja, dat. En er loopt hier van alles rond. Ook bijvoorbeeld hè, als mensen zeggen, ze hebben het dan over lobbyisten. En dan hebben ze zo'n beeld van een beetje schimmige figuren... met uh, Gucci zonnebril en uh, streepjespak en uh, bankbiljetten uit de zakken. Maar er lopen hier natuurlijk uh, heel erg veel mensen rond... die allerlei maatschappelijke organisaties uh, vertegenwoordigen. Die ook heel erg staan voor, uh, voor die cultuur in, in Europa. Hè, voor die diversiteit. Dus... Um...
2: Nou ja, het spannende is dat je in feite een een verhaal vertelt over uh, grenzen en onderdrukking die overwonnen is. Dankzij de Europese Unie en dankzij de de, trek naar democratisering en dat soort zaken. Dat is natuurlijk een invulling van het begrip Europese Unie zoals je dat bijvoorbeeld in de Nederlandse regering helemaal niet zozeer hoort. Zeker bij Rutte. Rutte is een beetje veranderd Niet natuurlijk, nee. dat primair. Maar uh, in het begin had hij natuurlijk heel erg duidelijk, uh, Europa is een uh, vrije markt. Maar als ik jou zo hoor, voor jou is Europa
0: veel meer... En is dat misschien ook wel belangrijker dan, dan de vrije markt? Dat is het altijd al geweest. En eerlijk gezegd is eigenlijk, hè, als we het hebben over... wat is nou de, de typisch Nederlandse houding in Europa... dan denk ik, de typisch Nederlandse houding was... wij zijn een van de founding fathers. Wij hadden toen de visie. We hebben, hè, Nederland heeft zich decennia lang hard gemaakt voor supranationaal Europa. Het is eigenlijk pas hè, op een gegeven moment zo... Nou ja, begin jaren negentig begon het al een beetje te, te, te knarsen met Bolkestein en zo in de VVD. En eigenlijk in de afgelopen twintig jaar, zeker onder Rutte, zie je daar een enorme verschuiving. Dat is niet de traditionele Nederlandse houding. Nou, oh, kijk, we worden in de gaten gehouden. Ja, dat is
1: mooi, want je kan hier <laughs> zien, ik zal het even omschrijven. Nu verstopt achter de parasol, maar er staat een kerk, toch?
0: Nee, nee, dit is, Wat het, is het, stadhuis. Het? Oh, het stadhuis. Oh, het
1: stadhuis. Oh ja, anti-religieus. heel ja. goed. Het is gewoon de tijd. Er zit geen waardeoedel aan om een god nee. die hier geëerd wordt. Van de tijd.
0: ja de klok klopt ook niet helemaal dit is het stadhuis van uh, Sint Pieters Woluwe je hebt uh, drie, uh, de drie de Woluwe is een klein riviertje die ze weer een beetje aan het opgraven zijn die was altijd uh, overdekt en dan heb je drie dorpjes, dorpskernen. Maar dat is ook typisch Brussel. Hè? Dus je hebt Sint-Pieterswoluwe, Sint-Stevenswoluwe en Sint-Lambrechtswoluwe. Ze
1: zijn allemaal opgeslokt.
0: Door... En die is, en dat, ja, Maar Brussel is ook niet één grote stad. Nee. Het zijn 19 gemeentes. Ook alweer. En, ja, ik, ik ontdekte dat ook heel erg. Want ze zijn nu heel erg aan het investeren in uh, uh, meer fietsen hè, in Brussel. Maar toen ik hier kwam, dus lang geleden, had je echt die 19 gemeentes. Die hadden allemaal hun eigen... Uh, beleid. En er was uh, één gemeente uh, die deed heel veel aan fietspaden en zo. Dus ik dacht, neem mijn fiets mee. Ik ben per slotverrekening Hollandse. Ja. Uh, dus ik op mijn fietsje het fietspad af. Toen ik bij de grens van de gemeente kwam wat midden op een groot kruispunt lag. Hield het ja, dan was het uh, you're on your own now. <laughs> Weet je
1: maar dit is ook Europa weer in het klein. Ja, 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 ja. ook Die moesten samen. Ja. Ja, en samen gaan is beter. Ja, uh, ja. Voor het geheel. En maar ik de, vond als ik over Brussel nog even,
0: Brussel de stad. Ik heb uh, een paar jaar geleden heb ik een boekje geschreven uh, over Europese identiteit. En dat ben ik begonnen met uh, de, de, de tekst van een lied van Stromae. En dat gaat. Uh, dat, uh, bastard heet het. En dat gaat precies over die mix. En hij zegt van ja, uh, hij is een het, bastard. Het is, nou ja, hij is, hij is van alles en nog wat. Ja. Zijn moeder is Vlaams, zijn vader was Rwandees. Ja. Hij is Franstalig opgevoed in Brussel. Ze noemen hij,
2: hem de nieuwe Bril, hè?
0: Ja. Nou ja, ja en hij, ik vind die man geniaal. Ik vind hem ja, echt geniaal. En zijn, als je, uh... Ik ga naar hem
1: toe binnenkort. Nou, binnenkort.
0: Ik heb kaartjes gekocht, want ik zag dat hij ging
1: toeren. En ik had besteld en we moesten, ik had mijn vrouw opgedragen om achter de computer te gaan zitten. En ja, ik ja. ook. En draai- het was gelukt. Ja. En toen zei ze, we gaan. En toen zei ze, maar weet je wel dat het 2023 is? Ja. Dat wist ik echt niet. Dan zijn de kinderen nog groter. Maar ja. we zijn met z'n allen vier echt fan. Ja. ik vind het echt heel ontroerend is, wat die man hij dat doet. Het is fenomenaal. En je wil hem ook echt ja. aanhalen als zijnde.
0: Ja, nou ja, omdat in dat liedje. Uh, dat gaat dan over. zeg maar. De, dat, dat mensen elkaar. ...dwingen om, om zich tot één kleur of één stam of één groep of wat dan ook. Uh, en he, de, 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 je hoort dan zo'n stem die een beetje dreigend zegt: van uh, wie ben je nou? He, ben je wit of ben je zwart? Ja, wat ben je, je brabant nou? ja. of, of ben je waal? Ja. Ben, je, ben je dit of ben je dat? Man, he, je moet, je man, moet kiezen. Vrouw, ja. Je moet kiezen. En hij zegt van nog het een, nog het ander. Ik ben van alles. Uh-huh. Uh, en dat vond, ik, uh, ja, dat vond ik een hele mooie met van tekst, zeg maar, om het verhaal van de Europese identiteit ja, te Ja, want zo zie jij
2: Europa, de Europese Unie, of zie je jezelf ook zo? Dat je...
0: Ja, ik heb een vrij eenduidige achtergrond. Maar uh, als je kijkt naar... Hè, want de, uh, zeker vanuit Nederland wordt er heel erg gedacht in termen van... Nou, je hebt dus uh, 27 homogene nationale identiteiten. Het is een volstrekte fictie. Ik bedoel, ik kijk alleen maar naar dit land. Uh, je hebt hier drie officiële talen. Uh, kijk naar de geschiedenis van dit land. Kijk naar, hè, er zijn zoveel, uh, zeker als je inderdaad verder naar Oost-Europa gaat. Je ziet nog steeds, bijvoorbeeld in Polen, zie je aan de uitslag van de verkiezingen. Zie je nog de oude grenzen lopen gewoon dwars door het land. Dat kan je altijd zien aan de uitslagen. Ja. Uh, al die verschillende talen, de, 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 die grenzen zijn daar ook veel vaker verschoven. Ja, dus, uh, dus je zegt,
1: volgens mij sta er niet op voor van ik ben een Nederlander of ik ben een, ik ben een liberaal, of, of, want, dan, want dan kan je niet meer spiegelen... dan sta je niet meer jawel, open voor je al kan, die anderen.
0: Jawel, maar uh, je hoeft niet zo, hoe moet ik zeggen... Uh, je hoeft niet allemaal per se in, in een hokje. En zelfs al zit je in een hokje, want ben ik liberaal? Ja, ik ben een liberaal. Maar betekent dat dat ik niet met een ander kan samenwerken? Of uh, als je ook in de Tweede Kamer nu ziet, dan zitten twintig hokjes... En daar zitten een soort hoge uh, schotten tussen. Dus ik denk, jongens, iedereen zijn eigen koninkrijkje. Dat, um... zeg, zijn we niemand kwijtgeraakt? <hijen imslees>
1: <hijen imslees> ik weet niet.
0: Uh, uh, Stef is vertrokken met sleutel. Die zit daar maar... Maar heerlijk. Oh, die zit daar? Ja, hij oh, zit wow, te genieten. Okay. Ja. Ja, ik,
1: ik, ik, De woordvoerder, die zit binnen.
0: Ja. ja. Hallo,
1: <hijen imslees> blijf lekker zitten hoor. <hijen imslees> Geniet maar op afstand. Ja. Hier enorm veel lawaai maken op dat dek. Oh ja. Nee, dat, oh. dat, uh, dat hoor je wel. Nee,
0: nee, maar we hebben de cirkels eigenlijk van de buurman al gehad. Dus uh, in de kerk of de, de klokken van de klokkentoren.
2: Ja, maar dat is allemaal, allemaal een lekker sfeer. Ja. Wat ik interessant vind, ik wil nog even uh, terugkomen op wat je net zei... over die, um, uh, de Europese parlement als een verhalenbundel... Um, daar zit ook een soort, soort impliciete rechtvaardiging in van waarom we de Europese Unie eigenlijk hebben. Hè? Omdat we op dit continent dus al die verhalen, we zijn zo afhankelijk van elkaar. En hier in Brussel komen al die mensen met al die verschillende achtergronden uh, samen. Um, er wordt vaak ook wel een beetje, als in Nederland dat soort discussies op die manier worden gevoerd... Um, ja, het gaat over de Duitsers en de Duitsers de last van de oorlog... en daarom hebben we nu Europa, want we willen geen oorlog meer... dus moeten we eens praten en samenwerken. Van ja dat, is wel, dat argument klopt wel, maar dat is ook een beetje een argument van het verleden. Een argument van uh, ideologische rechtvaardiging. Is dat volgens jou zo of is er echt nog een reden? En uh, zoals je dat net uitlegde, dat, die, dat, dat het ontmoeten van mensen van over de grens... nog steeds een toegevoegde waarde heeft... Los van, het is misschien een beetje een open deur zoals ik hem nu aan jou formuleer, maar ik vind het toch een, een spannend punt.
0: Ja. Nou, om, om te beginnen met uh, het verleden en, en oorlog en dat soort dingen. Nou, ik bedoel, kijk naar nou wat er in Oekraïne gebeurt en de impact die het heeft en wat het hier allemaal losmaakt. Uh, ik geloof dat het echt een enorme uh, reminder is voor mensen: van oorlog is niet het verleden, oorlog uh, kan nog letterlijk om de hoek liggen. Uh, en wat betreft het ontmoeten, ja, dat is heel erg belangrijk. Wat dat betreft denk ik echt dat de, de impact van COVID niet alleen maar was... dat je niet meer met je, zeg maar, met je geliefden of met je vrienden uh, kon ontmoeten... maar ook mensen die anders zijn. Mm-hmm. Dat de
2: grenzen dicht gingen.
0: Dat de grenzen dicht gingen. dat nou, überhaupt mensen kwamen de deur niet meer uit... En dat maakt je, maak je blik ook heel erg klein als je, mensen, als je geen andere mensen meer ontmoet. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, hè, er wordt nu ook wel gezegd van uh, ja, om, om klimaatredenen moeten we minder reizen. Uh, en uh, oké, okay, dat kan dan met pakweg, ik noem maar wat elektrische auto's al beter dan met, uh, met dieselauto's. Maar zelfs met elektrisch, eigenlijk zou het beter zijn als we überhaupt minder mobiel werden. Ja, weet je, dat gaat ook zo'n impact hebben op uh, ...op hoe wij naar de wereld kijken en dat gaat, dat gaat onze kennis verminderen... ...dat gaat onze bereidheid om samen te werken ja. verminderen. Je moet mensen ontmoeten en je moet die ervaring hebben van... ...ik zie een ander en hé, hey, die is anders en toch heb ik er iets mee gemeen. Weet je? On,
1: onbekend maakt onbemind. Ja, letterlijk. Dan nou, ga je op, op ja. afstandje naar elkaar ja? staan kijken, ja? maar je praat niet meer. Ja? Ja. Maar de Britten zijn nu weg. Dat ja. gesprek is eigenlijk doodgevallen hier. Uh, Ook jouw Britse collega's zijn Ja, er.
0: nou, ik merk, ik merk heel sterk uh, hun afwezigheid in, zeg maar, de, de parlementaire cultuur. Ik heb daar net vorig jaar mijn, mijn boekje aan gewijd. Dat dit, dit parlement is een beetje gehandicapt door een aantal uh, dingen. Ten eerste, we hebben ontzettend veel nieuwe leden. Hè, ruim 60% na de verkiezingen. Uh, nou, dat is gewoon te veel. Dan ben je een deel van je, van je institutioneel geheugen je kwijt. Uh, en dan sloeg COVID ook nog toe, toen we nog maar net uh, begonnen waren. Maar ook Brexit. Het feit dat die Britse parlementariërs er niet meer zijn, die een hele sterke parlementaire traditie hebben. Die hebben echt zo'n parlementaire waakhond. Je ziet dat de Fransen daardoor dominanter worden. En ik bedoel, uh, I I love them dearly. En het eten wordt ook beter en zo. (lacht) Maar maar, zij hebben geen parlementaire democratie. Dus voor hen, bijvoorbeeld waar wij het in Nederland over hebben, macht en tegenmacht. Dat is heel erg een thema waar ik hier ook mee bezig ben.
1: Notar Ben de Montesquieu. Maar, eh. Nou
0: ja, exact. Ja, nou dat zijn ze in Frankrijk sindsdien alweer vergeten. En er zal ongetwijfeld <laughs> ook goede reden zijn... waarom hij het ja. <laughs> vond dat hij dat moest vertellen. Maar um, bijvoorbeeld... Uh, als ik hele kritische vragen stel... Uh, aan de commissie... dan gaan mijn, mijn Franse collega's... Uh, helemaal over de rode. Van, ja, maar dat, uh, dat hoort niet. Je mag de commissie niet aanvallen. Dan zeg ik aanvallen. Ik stel kritische vragen over, ja. over wat ze doen.
1: En de Britten kunnen dat ook?
0: Oh ja, maar die, en die, maar die doen dat fenomenaal. En zelfs, zelfs een Farage, uh, uh, een, een, een die um, ik vond, de man, verschrikkelijk. Maar uh, hij hield de boel wel scherp, hè?
2: En die mis je. Je mist haar. Ja,
0: nou, niet hem persoonlijk hoor. Miss jij uh,
2: C- C-
1: Catherine Bearder dan? Huh? Yes. Ja. Yes. <laughs> kan jij vertellen wie dat is?
0: Catherine Bearder is uh, ja, een oud collega van mij, een Britse. Ik denk dat we ruim tien jaar samen in de fractie of zo Elf, hebben we gezeten, jezelf, Elf, ja. Uh, ja. ja, en uh, ja, echt uh, ja dikke maatjes waren ja. wij. Ja, ik mist haar. en we hebben we hebben nog steeds contact en uh, uh, ik merk sowieso met uh, zeg maar zij waren deel hey, we hadden 17 17 Britten denk ik in de fractie maar ja, die hebben natuurlijk maar uh, dus na de laatste verkiezingen ja. maar die hebben er maar kortstondig gezeten. Ja. Uh, want ja, toen kwam Brexit en. Uh, Moesten ze allemaal weg? En dat was. Ja, maar juist omdat. in de loop van dat jaar dat ze er waren. Uh, hebben we wel echt een, een extreem hechte band opgebouwd, allemaal. Want ja, je gaat wel door een hele rare fase met z'n allen. En hè, Brexit is niet alleen maar politiek. Nee, ik loop hier nu 28 jaar rond. De Britten, dat, dat waren mijn collega's, mijn vrienden, mijn buren. Weet je, het deel van je omgeving, en er zijn er gelukkig nog een heleboel die hebben dan uh, Belgisch of Iers uh, paspoort of zo, ja. Maar, uh, maar zij moest nou, weg, want ik, ik ja. heb haar gebeld. Want ah, wat zei ze? Ja, zij ze ja. is een vriendin van jou, ja. dat,
1: dat zei je zelf ook. Ze ja. zei hele mooie dingen over jou, ja. en ze vindt het is mist heel erg. Je bent ook naar haar toe gegaan,
0: uh, nee, ja, niet nee, want naar dat Londen? was COVID. Maar we hebben uh, ja, ja, maar dat was al uh, bij laatste verkiezingen, denk ik, ja. Dus, uh, maar ja, uh, zodra het weer even kan, dan, uh, dan, ga, je weer. dan ga ik erheen. Ja, ja, zeker.
1: Nee, want jullie hadden... We hebben, een... elkaar,
0: we hebben elkaar een paar weken geleden gezien, maar toen was zij hier. Oh, ze was ik. hier. Oh, ja. Dat was het, ja. ja.
1: Nou, die band is heel bijzonder. En, um, nou ja, wat ze ook zei, wat ze in jou heel erg waardeert, is jou, dat je opgewekt bent, heel veel zelfvertrouwen... En hoeveel talen spreekt trouwens, dat, 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 zal, dat zal hem wel. <laughs> maar vooral jouw zelfvertrouwen. Daar was ze heel nieuwsgierig naar, waar je dat, waar je dat vandaan haalt. Dat je,
0: oh, apart. Dat is, nou ja... ja je, je um,
1: self-confidence en mm-hmm. never grumpy, always no, smiling. Nou, zei Ze zei het echt.
0: <laughs> Oké. Okay. Bijna
1: onrealistisch, maar ze zei het, ik, ik weet niet waar ze het vandaan haalt.
0: Ja, nou ik ben nooit lang chagrijnig hoor, dat is waar. Uh, ik kan wel chagrijnig zijn, maar dan, dat duurt dan meestal een paar uur of zo. En dan... Uh, dan gaat dan waarschijnlijk het wel weer over, maar uh, nou ja, zelfvertrouwen. Ik denk zelfvertrouwen een van de, van de belangrijkste dingen is die je kinderen kan meegeven. Dat geef je gewoon, uh, als, je, als je zelfvertrouwen hebt, dan durf je dingen te doen. En dan denk je, nou ja, die, misschien ga ik eens een keer op mijn smoel, nou sta ik op en dan ga ik door. En Dat heb je meegekregen. Uh, ja. Ja. ja, en het is ook wel iets wat zichzelf natuurlijk versterkt. Hè. Uh, als je, als je van huis uit als je zelfvertrouwen meekrijgt, uh, en je, je gaat een paar keer op je smoel en je leert daar dan uit uh, nou ja, dat je niet doodgaat, dan groeit het zelfvertrouwen ook. Terwijl als je dat, ik, ik zie ook mensen om me heen en ook kinderen die ja. geen zelfvertrouwen hebben en steeds angstiger worden. Ja, en dat ja je kan natuurlijk alleen
2: zelfvertrouwen ontwikkelen als je.
0: Ja, uh, yeah, neem een slokje uh, wijn. Als,
2: ja. er, hè, als je in een, in een moeilijke gezinssituatie komt of uit uh, het slechter gaat op school of je wordt gediscrimineerd of uh, dat soort zaken... Dan, ...dan gaat het hard natuurlijk met het zelfvertrouwen. Dan verdwijnt het ja. natuurlijk zien de ogen.
0: Ja. Ja. Ja, en, um, ja, en ik denk ook wel misschien... ...toen uh, het een beetje uit de zon zetten. W- w- waren jullie trouwens al klaar voor dat biertje? Uh?
1: Laurens, uh, of jij een biertje wil? Zijn we al toe aan het biertje? Zijn er wel. Nou, nou. Ga jij dat aan? Ik, <laughs> Laten we dat maar doen. Voor mij nog wat Zit. water dan. Ja. Ah. Ah, ah. Zo, ik moest uh, even
0: niezen. Ja, dat krijg je ook buiten.
1: Nee, want ik. Um, we gaan gewoon door. Toch? Of wil je. Naar, ja, een nee, pauze, nee. nee, 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 want, nee ik um, we gaan gewoon doorgaan. Maar, maar mag die... ik mag er één ding ja. aan toevoegen? Ja. Uh,
0: want uh, het is wel opvallend dat ze dat ook zegt. Um, uh, want vrouwen worden toch altijd wel geleerd. Um, <laughs> Ik zie je al kijken. Nee, maar vrouwen moeten altijd een beetje bescheiden zijn. Als je je heel. Vrouwen met zelfvertrouwen, dat wordt er al een beetje van.
1: uh, Nou, dit is precies. Je je, je, je kent haar goed. Dit is precies namelijk de lijn die ze had in ons gesprek. Van, Uh nou, ze heeft veel zelfvertrouwen. En ja, als vrouw moet je in Europa ook je mannetje staan. Waarvan ik dan heel interessant vind hoe jij daarnaar kijkt. Of wat, wat dat betekent, je mannetje staan. Want je bent dan een vrouw. Moet je dan als een vrouw. Mannelijk zijn om je in te vechten, omdat het hier gewoon een, een, een best wel hard aan toe kan gaan. Of, of kan je zelf, kan, jou, kan je gewoon wel je, je vrouw zijn behouden?
0: Ja, dit, dit is. Kijk, zelfs, zelfs feministen die hebben het over van uh, vrouwen moeten ook vrouwelijk kunnen zijn. Denken, wat, wat is dat dan, vrouwelijk? Ik bedoel, we hebben een soort twee categorieën gemaakt. En dan hoor je of in de ene of in de andere. Ieder mens heeft toch zijn eigen eigenschappen. En er zijn eigenschappen die hebben we dan mannelijk genoemd. En andere hebben we vrouwelijk genoemd. Uh, maar we, gaan, we delen mensen heel erg in. En we, we hebben heel erg verwachtingen bij mensen. als je Mannen worden geacht zich op een bepaalde manier te gedragen. Vrouwen worden geacht zich op een bepaalde manier te gedragen. En als je niet in het plaatje past, dan ben je in trouble.
1: Maar nou, vertel uh-huh. daar eens over dan. Want was jij dan in trouble? Want
0: nou, dat ben ik uh, continu. voortdurend. Ja. <laughs> dat wordt ook wel beaamd door mensen.
1: Maar heeft dat te maken met dan uh, het vrouw? Dat je een vrouw bent, doet dat ertoe?
0: Nou, ik, ik, weet je, een collega maar. van mij, een Franse collega, een vrouw, feministe zelfs, die, die zei onlangs tegen mij: weet je, we hadden een soort meningsverschil. En uh, ze was niet eens met. Hè, want ik leid een, een, een team, zeg maar, in de parlementaire commissie, en zij was niet eens met. Iets wat ik had, uh, had gedaan. Uh, en toen zei ze een beetje verontwaardigd zo tegen me Ja, maar uh, ja, uh, zoals jij optreedt, uh, zo zijn vrouwen helemaal niet. Vrouwen die moeten harmonie zoeken en zo. En uh, uh, ja, zoals jij doet. Ja, dat doen mannen. Daar zit ja, zoals...
2: confrontatie. Huh? je gaat er hard in.
0: Nou, ja, maar hard in, ik bedoel, ik, nee, maar... ik, ik treed op een bepaalde manier op, maar hoe ik optreed, dat wordt dus duidelijk niet, dat past niet bij het verwachtingspatroon. Maar dit
1: zegt dus één vrouw tegen de ander, die ja. vindt eigenlijk dat jij dan, ja. dat jij dan eigenlijk... De mand. Ja, ja, maar dus, ja precies, ja. maar dus ja. eigenlijk je niet, eigenlijk, eigenlijk een vrouw die, die precies de mand hè, dat de vrouwen eigenlijk het gemeen zijn tegen elkaar, ja.
0: ja maar dat zegt dus zelfs feministen, die ja. maken die denkfout van... Wat uh... noem jij jezelf
1: een feminist dan?
0: Ja, ja, zeker, ja, ja. tuurlijk. Waarom? Nou, er is nog altijd een ander te doen. Dit bijvoorbeeld uh, over gedrag. Maar ja, wat ik zeg, f- f- feministen, vrouwen die werken daar zelf ook aan mee... ...door net te doen alsof uh, uh, vrouwen per se anders opereren dan mannen. Misschien zijn er er zijn vast ook wel heel veel mannen die zeer uh, consensus en harmonie uh, gericht zijn.
1: Maar als je een minderheid bent... En ik weet niet hoe nu de verhoudingen zijn in het parlement. Heb jij dat paraat, Laurens? Of heb jij dat enigszins? Ja? Ik
0: denk nu, misschien zitten we aan de 40% vrouwen ja, of zo. Ja, nou ja. misschien ja, was het 65, 35. Nou, de z- functie is nu een vrouw. Ja, wat je vaak ziet is dat uh, vrouwen zich dan toch een beetje gaan aanpassen. Uh, dat kan zijn met charme uh, of niet al te uitgesproken zijn. Uh, hij, zich toch een beetje inhouden. Uh, geen mensen tegen de haren uh, instrijken. En daar kom je een heel end mee. Uh, verder dan met mijn houding. Denk, mijn, pro- mijn andere probleem is namelijk dat ik geen ongelofelijke pokerface heb. Dus mm-hmm. ik kan ook niet, ik ben niet heel goed in. Uh, Hoe zou je jouw houding m- omschrijven? Mijn houding? Ja.
2: Want je, hebt hem, je, benoemt, je benoemt hem net zelf. Jouw houding: uh, dat hij anders is dan wat mensen van een vrouw verwachten?
0: Ja, weet je, d- daar, ik denk daar zelf niet heel erg over na. Van ik, ik ga me nu zo of zo opstellen. Ik doe zoals ik ben. Mm-hmm. En, en tot nu toe uh, heeft dat ook. Uh, Aardig gewerkt. Alleen ja, je loopt wel af en toe inderdaad tegen, tegen muren op. En uh, er wordt altijd gesproken over het glazen plafond. Uh, en dan denk ik, daar, daar bonk je pas tegenaan uh, als je wat ouder bent. Dus als je, weet je, als je uh, jongere vrouw, dan zijn er altijd allerlei mensen, mannen die willen graag jou onder hun vleugels meenemen. En maar uh, pas als je op een bepaald niveau komt, ja, dan word je ineens concurrentie. En uh, dan wordt het lastig. Ik, ja, ik zag dat ook toen. Vorig jaar uh, was ik kandidaat voor het fractievoorzitterschap. Uh, en, en ook een manier. Trouwens, ook tussen hij, hem. En hij is dan uiteindelijk geworden. En hij was uh, 36, denk ik. En er was nog een, een andere jonge vrouw. waarvan gezegd werd dat ze misschien ook kandidaat zou zijn. Die was 35. En over haar werd in de media gezegd: ja, die is ook eigenlijk nog te jong.
1: En, hem en voor niet?
0: van hem vonden ze het prima. Ik denk, ja, maar. Weet je, dus je moet gewoon, je wordt gewoon echt langs een andere meetlat gelegd. Maar heb dan... je het zien
1: veranderen in de, in, de, in, de, in, de, in de lange tijd dat je er bent? Is dat, is dat ten goede gekeerd? Dat het... Onvoldoende. Onvoldoende, want de balans met, met meer mannen dan meer vrouwen... dat geeft altijd een bepaalde dynamiek... waarin vrouwen zich moeten verhouden tot de, tot de meerderheid van de man. Ik bedoel, we, we wachten op de dag dat het andersom is, toch? Kijken wat er dan gebeurt.
0: Ja, maar ik, zou de, 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 ik, de, ik vind ook dat daar meer uh, evenwicht in moet komen. Ook gewoon getalsmatig, maar... Uh, dat we misschien ook proberen om meer los te laten... dat je, uh, aan, hè, dat je bepaald gedrag moet vertonen. Maar
2: mm-hmm. ja. speelt het een rol in, in, de, in de conflicten die je hebt gehad? Bijvoorbeeld uh, afgelopen jaar met de premier van Slovenië... waar je op bezoek was met het Europese parlement... Um, en jij, uh, het ging over de rechtsstaat. Hè? Je, had, uh, wat, je kwam met wat kritiekpunten over risico's. Uh, over hoe het gaat in Slovenië met de vrijheid van pers. En, en de omgang van de, van de premier daar met de rechtsstaat. En de man ging uh, vrij hard op jou uh, los. Uh, zoals ruzie kreeg met Rutte daarom. Rutte heeft het voor je opgenomen. Maar speelt het dan bij dat soort conflicten een rol. dat ze op een vrouwelijk parlementslid uh,
0: inhakken? Uh, nou, in die specifieke situatie weet ik dat niet hoor. Ik denk dat hij gewoon, nou, weet je, die man was campagne aan het voeren. Hij wist dat er uh, een half jaar later verkiezingen zouden komen. En uh, ik denk dat de man had die het misschien anders gedaan. Dat kan wel, dat weet ik niet. Maar hij wilde uh, zichtbaarheid via een clash met mij. Hij was bedoel, Hij had het niet tegen mij, hij had het tegen zijn eigen achterban. Dus, uh, maar dat, ik denk wel dat uh, vrouwen meer shit over zich heen krijgen. Ja, ik denk het wel.
2: Ja, je ja, ziet het meer. Er zijn natuurlijk meer vrouwelijke parlementsleden die uh, bij dit soort conflicten dan uh, in conflict komen met van dat soort mannen. Ik bedoel, Katapiri heeft het natuurlijk ook behoorlijk van langs gekregen uh, in, in Turkije. Uh, Een Nederlandse PvdA parlementslid, wat rapporteur was over Turkije. Er zijn meer voorbeelden.
0: Ja. ja.
2: Mooi clash toch? Tussen uh, de, de Oost-Europese macho
1: en uh, de West-Europese vrouw.
0: Zij is Hongaars, hè?
1: Ja, ah, Kati. Ja. Ja. <laughs> ja, dat is ook nog wat, hè? Je zegt dat je ook shit meemaakt of over je heen krijgt. Wat, 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 wat houdt dat in? Kun je daar eens over vertellen?
0: Uh, allerlei soorten shit. Ik bedoel, Wat krijg je als uh, politicus over je heen?
1: Dat is toch niet. Hetzelfde
0: ja, dat... uh, wat, wat, wat anderen krijgen. Weet je, uh, E-mails met allerlei pulp waarvan ik denk uh, over de schrijver van... Wil je nu echt... Stel dat, dit, <laughs> dat ik dit op social media zet met je naam erbij. Wil je dat echt? En op social media natuurlijk ook. En, uh, maar ik ben, meestal, ik, ik, ik ben ook gewoon te dom om te kijken naar al die reacties. En zo, meestal uh, komt het niet uh, bij mij aan. Nee? Maar, um, maar, nee, vind, maar je, je,
1: je... vind je dat het echt bij het werk hoort? Comes with the job? Als je in de in, in public eye wat meer zit? Nou, zet, voor, meer... voor
0: een deel wel. Maar wat ik zo de laatste dagen meemaak, denk ik... Nou, sorry jongens, nee, dit hoort er niet bij. Uh, hey, ik word nu echt gewoon op een bepaalde manier geframed. En dan denk ik, nee, je mag me, je mag me heel hard aanpakken. Uh, en inderdaad, voor in zekere mate hoort het er ook wel een beetje bij. En het, het glijdt ook wel uh, van me af. Hoe doe je dat? Maar, Hoe laat je dat van je
1: afglijden? Wat is de strategie?
0: Maar, weet je, als ik me om dat soort dingen druk moet maken. Uh, en ik, ja, weet je, ik, heb, ik probeer altijd wel als mensen mij bijvoorbeeld. als ze me echt een e-mailtje sturen of zo, dan uh, reageer ik vaak ook nog wel. Uh, vroeger misschien nog meer dan nu. Uh, nou, dan krijg je soms krijg je een e-mailtje terug van... Uh, oh ja, sorry, ik had het niet zo bedoeld. En dan, dan raak je in gesprek. En soms dan krijg je gewoon dezelfde pulp terug. Mm-hmm. Dan denk ik, nou, laat maar. En voor de rest, uh, bedoeld, nee, daar ga ik nou echt niet nou. lekker van liggen.
2: Nee, omdat over wat er dus op dit moment, hè, wat er de afgelopen dagen uh, speelt... We, we nemen dit op op uh, maandag uh, 16 mei. En, en drie dagen geleden heeft NRC Handelsblad een uh, verhaal gepubliceerd... over uh, hoe het uh, loopt, of eigenlijk hoe het niet loopt... In de D66-fractie uh, van het Europese parlement. Hè? Jullie uh, de delegatie, jij, uh, jouw delegatie samen met uh, Samira Rafaela. En uh, het verhaal wat zoals het NRC het heeft geschreven is dat het eigenlijk uh, tot jullie twee tot een enorme botsing gekomen is waardoor jullie eigenlijk niet meer samenwerken. Dat is hoe, ja, het, kijk, hoe het... maar dit is precies wat ik bedoel. Dat is wat ik hier nu het, het NRC. Het frame, dat... ja, maar ik
0: zie het overal, tot en met het financiële dagblad aan toe. En dit is een frame wat, waarvan ik nu denk, oké, okay, weet je, dit ga ik ook niet meer wegkrijgen. Het is een, het is een verkeerd frame. En het heeft heel erg te maken, als, als ik een man was geweest... of we waren allebei mannen geweest, dan was, was er een ander frame geweest. Maar het is nu, hè, ik zie ook al titels als kiftende uh, parlementariërs. Dat zouden dus ze over mannen echt niet zeggen. Het punt is, de feiten zijn, er is sprake, één, van grensoverschrijdend gedrag. Dat is vastgesteld door commissie. En twee, iemand die eenzijdig zich heeft teruggetrokken uit de delegatie. En dan denk ik... Uh, Hoezo, hoe, hoe komen we dan ineens in dat frame dat er twee mensen zijn? Die, en er komen ook mensen naar mij toe, goedwillende mensen die zeggen van... Nou, ik hoop zo dat jullie het uitpraten. Sorry, uitpraten. Het is een beetje. Het doet me heel erg denken aan, um, net als in Oekraïne... Dat er ook nog mensen zeggen van... Uh, ja, maar ja, de NAVO is ook wel heel erg aan het provoceren. <laughs> het is gewoon een frame wat niet klopt. Uh, en dat komt is seksisme dus? Deels. Nou, de manier waarop er naar gekeken wordt. Ja, dit is gewoon iets wat je veel makkelijker... Uh, dit, zo, vrouwen kan je zo framen. Uh, als ik een man was geweest, dan was dit niet... Het is een beetje catfight. Uh, en dat is gewoon heel erg lastig. Want ik, ik krijg steeds... En dat wordt ook helemaal niet gecheckt. Hè?
1: Want hoe zie je, hoe, vertel eens dan hoe het zit, in jouw woorden.
0: Nou, ik heb het net gezegd. Er is sprake van grensoverschrijdend gedrag. Ja, daar, bij haar. Dat is haar. vastgesteld bij haar in haar kantoor. Uh, ze heeft... Vanaf een bepaald moment, een uh, aantal maanden na de verkiezingen, heeft ze, zich, uh, heeft ze besloten om zich terug te trekken uit delegatieoverleg, ja. uh, geen gezamenlijke stemlijst enzovoort. Oké, okay, maar. Ho- Allemaal bij haar. Hoezo? Ja, hoezo? B- wat betekent dat dan dat we ruzie hebben tussen ons? Weet je, je bedoelt geen... eigenlijk,
1: wat heeft dat met mij te maken? Nou, en, ja, en wat heeft het met weer, ons ja. te maken? En ja, waarom ja. zijn het dan twee kistende ja, vrouwen? Ja,
0: exact. Het punt is dat we uh, dat zo. Handig om te vertellen, in het Europees parlement heeft elke Europarlementariër een beetje zijn eigen toko. Het is niet zoals in de Tweede Kamer dat je een fractievoorzitter hebt die alle middelen heeft om om te besturen, om in te grijpen of wat dan ook. Dat is niet zo bij ons, dus het zijn twee aparte uh, kantoren. Dus vandaar dat dat ook kon gebeuren. Maar, uh, ja, dus ik ik zit de hele dag maar verhalen te lezen. Oké, er wordt sowieso ongelooflijk veel onzin en bagger. Dat ik echt denk, ik bedoel, de mooiste was, uh, wat wat, wat was ik ook weer, Stef? Ik was was, uh, Mugabe, geloof ik. Ik was erger dan Mugabe. Dat ik denk, nou, oké, weet je, als dat het niveau is. Maar maar dat dat hele verhaal van... uh, uh, er, is, hè, de, er is een conflict. Er is oneenigheid tussen twee vrouwen. En dat is het probleem. Sorry, gaat gewoon volledig voorbij aan wat het echte probleem is. En is ook een soort afleiding van het feit dat er uh, gewoon mensen in de knel zijn gekomen. En die eigenlijk niet worden gehoord omdat, uh, omdat dat andere frame mm-hmm. wordt gebruikt. Mm-hmm. En dat is een ingewikkelde.
2: Ja, want... ja maar jij bent ook de ja. delegatieleider.
0: Ja, maar ik heb dus geen... Ik ik, ik, je hebt geen, uh... ik heb geen middelen om... Uh... Iedereen heeft zijn eigen... Je kan dus... Als, hè, wat, wat gebruikelijk is... En wat we in het verleden ook altijd hebben gedaan... Is dat, dat we een, een deel van de middelen hebben... Bijvoorbeeld het personeel en dat soort dingen... Uh, hebben gepoeld. Dus hebben samen gedaan. Uh, maar dat hoeft niet... Iedereen, elke Europarlementariër krijgt zijn eigen kantoor, zijn eigen medewerkers, of budget voor medewerkers moet ik dan zeggen, budget voor activiteiten. Uh, dus je bent helemaal los van elkaar wat dat betreft, administratief. Je kan niet. Uh, Eén Europarlementariër heeft geen grip op wat een ander doet.
1: Ik zit heel hard nu in, mijn, in mijn, de beeldbank in mijn hoofd, twee mannen hiervoor in de plaats te zetten. En dan moet ik dus ook nog gaan kijken hoe ik er dan. Hoe het, hoe het dan, hoe het verhaal dan zou zijn. Wil, wil je me daarbij helpen dan? Want, want, want zou het dan één man zijn en nog een man? En die man heeft gewoon, gewoon zijn eigen problemen en, oh, en dat is ik denk
0: dat er meer naar de inhoud gekeken zou worden. Ja, ja. ja en dat uh, nu is het een beetje, uh, ja, wat ik zeg, een term als kiftend. Sorry hoor, dat wordt gewoon niet op mannen geplakt die uh, al hebben ze oneenigheid. Weet je, dat is gewoon een term die niet wordt gebruikt. Dus het is ook het is heel kleinerend.
1: En daar komen dus ook andere reacties los die in, ja. jouw, in jouw inbox ja. en uh, op de telefoon zijn. En dan. Jij zei wel, ik maak veel mee. Maar dit is dan weer erger dan.
0: Nou, ik vind dit een heel tot... lastig, omdat ik ook wel zie dat het, uh, dat het echt, uh, het gaat heel hard. En uh, ja, dit is, dit is eentje waarvan ik denk, hier kan ik ook niet tegen inroeien. Het is, het is een frame wat nu zo hardnekkig is. Want je
1: wordt voor... Vertel eens, je wordt uitgemaakt voor wat?
0: Nee, niet uitgemaakt. Nee, nee maar het is dus wat ik zeg, zelfs, zelfs mensen die mij uh, die, die gunstig gezind zijn mm-hmm. of die bevriend zijn, die zeggen tegen mij van, uh, nou jongens, gauw goedmaken hè. <laughs> nee, ja, maar gauw goed maken er is sprake van grensoverschrijdend gedrag. Er zijn meldingen gedaan, er zijn nog een aantal uh, gevallen. Er zijn mensen die in de knel zijn gekomen. Dat is het issue wat geadresseerd moet worden. Uh, En verder moet je in een delegatie, ik bedoel idealitair, ben je dikke maatjes. uh, En anders dan werk je professioneel samen... uh, en dan zorg je dat het loopt, maar dit is, dit is een probleem van een heel andere orde.
2: Je bent nu mee een langzittende EP-lid, hè, uit, uit Nederland. O, echt? T- oh echt? D- ja, dat is zo. <laughs> toch is het niet? Nee. <laughs> dat, Kom, 2004. dat gaat er aan je voorbij. Sinds ja. ja. 2004, toch? Dus dat is, ja, uh, ja. is dat? 18 jaar ja. inmiddels. Ja. 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 maar je zegt net van, de, van dit wat eigenlijk wat er nu aan, aan de hand is, qua als je het hebt even los van de politieke inhoud, maar als je het hebt over de, 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 de nou, dit soort politieke conflicten. Is, is dit de meest ernstige van, van die afgelopen 18 jaar?
0: Nou er, ja, het is, het is uh, wat ik zeg het, het lastigste. En, uh, omdat je, uh, wat ik zeg, er is zo'n, zo'n frame waar je bijna niet meer... En maar het komt natuurlijk ook tegenkom. omdat in
1: Den Haag nu ook andere dingen spelen. Ik bedoel, het, ja. het, het gaat nou, nu uh, nee, maar dat, aan, weer even inke... D66 aan. Nee, want
0: dat is dus het interessante. Okay. Hè? Er was de, dat geval met uh, Van Drimmelen. Nou, hele discussie omheen. Nu Dat weekend was er een congres. Dat weekend was er een congres. <laughs> en toen kwam dit. En toen, en toen kwam dit. En dan zou je zeggen: nou, dan ga je het hebben over de inhoud. En ineens wordt. Hè, dan, en die inhoud is grensoverschrijdend gedrag.
1: Ja, maar de mensen denken ook. En, en alweer. De mensen hebben,
0: maar de mensen hebben het over. Ja, oké, okay, maar goed. Ja, Maar laten we het dan hebben over de slachtoffers. Wat is daar gebeurd en hoe ga je er als partij mee om? En waar gaat het dan over? Niet daarover, maar het gaat dan over. Mediation tussen twee vrouwen. En dat is, dat is echt... Ik, ik denk dat als een van onze man was geweest, misschien allebei, dat je, dat je toch eerder tot de zaak gekomen zou zijn. Maar goed, oké, okay, ja, weet je, het is speculatie, het, het, ik weet en, het
1: niet, maar... En een oefening, voor, voor, in ieder geval voor mezelf, om, om die beeld... Ja. De, de, om, ja. die beelden om te schakelen. Want maar, die beel, maar
0: die beelden, daar zijn we allemaal mee. Daar ben ik Daarom. ook mee behekt. Ja, hè? We uh, zijn allemaal uh,
1: seksist inmiddels. Soms uh, well, uh, Hoe ja. nou naar elkaar nee, okay, Maar je
0: bent gewoon, uh, weet je, ik ben van 63. Uh, ik ben ook opgegroeid in een bepaalde tijd met beelden. Als je, als je tegen mij zegt, bij wijze van spreken, van... Doe je ogen dicht en probeer je voor te stellen... Een belangrijk, machtig politicus... Nou, dan zie je doorgaans niet uh, bijvoorbeeld een jonge vrouw. Dan nee. zie je altijd een, een, een man in pak. Ik bedoel, en dat is, daar zijn we allemaal mee opgegroeid met nou, die mijn, beelden. Uh, mijn Hoor...
2: kinderen zien dan misschien Angela Merkel.
0: Ja. Mijn ja, kinderen zien nee. hun eigen moeder. Nou, ja, de, in Duitsland was op een gegeven moment de grap toen uh, Angela Merkel aftrad van uh, dat kinderen zeiden, oh joh, kunnen mannen ook ministercanceller worden? Ja. <laughs> nee,
1: wat, wat, dit is heel mooi. Ik hoorde ja. laatst een, een vriend van mij ook, uh, en die, die zat op de fiets en die had een een, een dochter in de in de, in de bak. En dat ging over Halsema. En die zei ook, uh, paap, kunnen jongens ook ja. burgemeester worden?
0: Ja,
2: ja, ja. <laughs> Dit gaat toch hard de goede kant op,
1: ja, toch?
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, het antwoord was uh, ja. <laughs> hoe gaat
2: het nou verder met de fractie van D66 in, in het EP? Want eigenlijk bestaat die dus niet meer in de zin van... Ik las in een van de kranten, er zijn er nu eigenlijk twee. Twee D66-fracties.
0: Ja, nou ja, kijk, we doen allebei ons werk. En uiteindelijk is het ook zo dat als je als je gaat stemmen, uh, of je nu afstemt of niet... dat je toch grotendeels wel uh, hetzelfde stemt. Ja. Ik bedoel, en er, er is ook wel uh, nog wel wat afstemming... Uh, alleen niet zoals ik dat zou willen. Ja. Oh.
2: ja nee, het is natuurlijk lastig om het conflict helemaal te bespreken... want we hebben Samira en Rafaela niet aan tafel... dus dan nee, best... d- 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 spreek je altijd met... Het de... gaat dus ook. Dus hier, we komen maar heb de... jij een conflict met Samira uh, vanuit jouw perspectief? Nou
0: ja, dat hangt er vanaf hoe je het definieert... maar als je mij vraagt van... Uh, uh, beoordeel je bepaalde omgang met mensen. Uh, nou, daar hadden we wel vrij fundamentele verschillen in aanpak. Maar wat, wat ja. was daar dan. Nou ja, goed. Oké, okay, dat hoeft. Hè. Er, zijn, er zijn nu een aantal meldingen geweest. Daar heeft een, een commissie naar gekeken en uitspraken over gedaan, gedaan en gezegd dat dat uh, gegrond is. Nou goed, dat vind ik niet een, een onderwerp voor deze podcast. Maar, nee, maar uh, ja. grensoverschrijdend gedrag. Verschillende. Hè, het, het gaat over een aantal mensen, dus verschillende situaties ook. Het is meer
1: dan dat je gewoon uh, soms uh, je gedraagt als een boeman of zo. Nou,
0: kijk, die die commissie is tot een bepaalde conclusie gekomen. uh, For a reason. Dus uh, ja, en dat is natuurlijk niet. uh, Ik heb heb wel geprobeerd om uh, binnen de mogelijkheden die ik had, om, om pal te staan voor. De medewerkers die per definitie altijd in een zwakkere positie zitten, dat sowieso. Uh, en ik vind dat je als, als werkgever een bepaalde verantwoordelijkheid hebt uh, en dat, dat je ook ja, dat je gewoon netjes met mensen omgaat. Oké, okay,
1: dus je zag het ook en je vond het ook en het is nu ook vastgesteld? Ja. En dan ben je dus verbaasd over de beeld en het frame waarin het dan losbarst?
0: Ja. Ja. ja, het verschuift. Terwijl ik denk, wat, weet je, ik weet ook dat er mensen daar naar zitten te kijken. En die denken van of ik heb melding gedaan of die denken, zal ik gaan melden? En die gaan wel kijken naar hoe gaat de partij hiermee om? En, en uh, komt daar, komt daar serieus antwoord? En als dat niet zo is, dan zijn er mensen die denken, nou laat die melding maar zitten. Want uh, dat is onveilig. Dus ik vind, het, ik vind het heel belangrijk. En daarom vond ik het ook... Hoe treurig het ook is. uh, Goed dat het voor die die sessie van zondag naar buiten is gekomen, zodat het daar ook over ging.
1: Maar het is al met al dat moet me wel van het hart. Vind ik het wel echt frappant dat de d 66 waar ik ook ook wel eens op gestemd heb in de tijd van Van Vanierlo, dat jullie nu allemaal deze. Shit hebben. Nou, er, uh, laat, ah, laten erger. we
0: even. Laten we weer even met de voetjes op de grond komen. Ah. Dit gebeurt overal. Oké. Okay. Oké. Okay. En gisteren. landen, maar ik ja. wilde. Dus... Een eruptie van het hart Want ik ja. dacht, kom op, nou toch. Nee, die, hoor. Die, dit is echt. Uh, die hier hebben wij uh, helaas het monopolie niet op. En nee. uh, uh, wat, wat gisteren toen. Toen zei iemand uh, in die bijeenkomst. die zei inderdaad ook. van, uh, maar Ik ben lid geworden van D66. om de waarde. Want, nou, uh, we lijken het CDA wel. <laughs> dus toen dacht ik, nou nee. Want wij hebben. Bedoel, wij zijn dan een partij die inderdaad bij elkaar komen en dan uh, zeg maar onze hele zielenzaligheid blootleggen en helemaal tot het bot gaan uh, en nou. bij andere partijen gebeurt dat niet. Nou. Maar het gebeurt echt overal en niet alleen in politieke partijen. Het gebeurt overal waar, waar mensen ze ze zijn.
2: werken. Ja. Okay. Nou. ja. Nou. Dus een leven in de politiek voor jou. Ja. 30 jaar. Bijna 30 jaar. Ja. 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 Als je nou de, 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 uit, de terugdenkt aan je eigen persoon, 30 jaar oud, die destijds hier in Brussel kwam werken. Um, ja, de, 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 zou je adviseren om het te gaan doen zo on, aan, aan, je, aan je jongeren zelf? Om deze keuze te maken? Ben je blij met wat je hebt gedaan? Ja. Dat je het hebt gedaan?
0: Ja, ja zeker. Um, bedoel, in de loop van de jaren loop je wel wat blutsen en deuken op. Zeker. Ja. Uh, Maar uh, je wordt ook wel wat illusies armer. Maar ik vind het nog steeds tot vandaag, tot maandag 16 mei. Hoe heeft het jou veranderd? Uh, Laat ik anders eerst vragen, was er een een
2: alternatief carrièrebeeld wat je als kind of als jongere had?
0: Ja, toen ik heel klein was, dacht ik dat ik vrachtwagenschauffeur ging worden. Dat is niet helemaal gelukt. Nee. <laughs> maar, maar je bent uh, wel een
2: stuur handen? Uh, uh, ja,
0: ja, Maar toen je ja.
2: studeerde, de, 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 waarop, je had misschien was uh, aan het nadenken over wat, wat wil ik gaan doen met mijn leven. Dan komen er verschillende ideeën voorbij. Ja,
0: nou, ik dacht toen, want ik heb middeleeuws geschiedenis gestudeerd. Of geschiedenis en dan afgestudeerd in middeleeuwen. Uh, en... Um, ik dacht eerst, ik dacht altijd van ik wil, uh, ik wil bijvoorbeeld tolk worden, dan moet je talen studeren. Maar ja, talen studeren dat is een beetje uh, eenzijdig, dacht geschiedenis, dat is ook lettere opleiding, maar breder en dan doe je daarna tolkenopleiding. Maar ja, toen kwam ik, ik raakte in de politiek verzeild en uh, toen voelde ik al snel van nou dit is, uh, dit is gewoon waar ik, uh, waar ik zijn moet. Mm-hmm. Dus, uh, en hoe heeft uh,
2: het je veranderd, als mens?
0: Ja, ik weet niet of het me heel erg... Of het... ja. Jeetje, dan oh. moet je vragen het aan mijn moeder of zo. Een paar, weet een je. paar butsen, <laughs> zei Ik ben een ja. paar butsen rijker. Ja. Ja.
1: Maar wat zou je moeder zeggen?
0: Hm. Nou, ik denk dat mijn moeder zou zeggen dat ik niet heel erg veranderd ben. Ik vind zelf... Tenminste, dat ik, ik vlei mijzelf met de gedachte... dat ik misschien in de afgelopen jaren ietsje rustiger en milder geworden ben. Maar alles is relatief. Um, ik bedoel, echt een, 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 een heel rustig, contemplatief, timide type ga ik niet worden. Nee. Maar misschien maar, hoef je ook niet
1: zoveel te veranderen... omdat je nee. jezelf bent en gebleven.
0: Ja, nou maar voor mijn omgeving is het afgelopen best aardig als ik bijleer <lacht> Je bent heel standvastig jezelf gebleven. Ja, ja. ja, ja. ja. Nou, dat wordt overal met mijn dit in de politiek, maar, maar privé wat minder. Ja. Nee hoor, ja. Nee. Kijk, mijn, mijn vriend, die, die vindt het allemaal heel leuk en gezellig. Maar die heeft af en toe ook wel zoiets van, zo, uh, nu even dimmen. Ja, het is hier niet het Europese parlement. Ja, daar ja. Ja, wordt het wel heel geestig. Omdat, Want wat gebeurt
2: er dan? In welke mode zit je dan? Uh, de...
0: uh, oh, ik ga, dan, hij, hij roept ook wel eens, weet je, dan ben ik weer bezig met een of andere tirade over een of ander onderwerp. Uh, en dan zegt hij, ho, 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 ik zit hier niet in het parlement. Ja. <laughs> um, ja, Maar ja, het zit, weet je wat het ook is? Ook deze dagen is het gewoon, als ik heel eerlijk ben, is het gewoon uh, reden moeilijk. Ik zeg maar even zo bot als het is. Maar dan merk ik, hè, ik was vanmiddag in het parlement en dan ben je bezig met onderwerpen. We hadden bijvoorbeeld een sessie met uh, Frank Mugisha, dat is een, uh, een, een, een homorechtenactivist uit Uganda. Die had ik al 10, 12 jaar eerder eens een keer uh, hier in het parlement. Uh, en daar hadden we een uiteenzetting mee. En dan, dan denk ik niet meer aan die andere dingen. Dan ben je alleen nog maar daarmee bezig. En dan... Uh, dat, daar word ik zo door gegrepen. En dan denk je al meteen weer verder van... Uh, Oké, okay, wat kan ik doen? Hoe kan ik mijn parlementaire instrumenten gebruiken? Welke acties kunnen we nemen? Ik ga die collega ja. bellen. Wat
1: want dan fleur jij op. Dan ja. word je positief geprikkeld. Ja. Want je ziet iemand uit ja. Nigeria. Als ik het goed gehoord heb. Oeganda. Oeganda, ja. dank je wel. Um, en die doet een mooi verhaal. En daar, daar, daar wil ik iets mee. Ja. Ik, ik kan me weer verhouden tot ja. andere culturen... andere problemen, andere mensen. Ja,
0: en ook... Ik kan iets doen. Ja. Ik kan iets doen. En uh, Want dat is toch wel... oké, okay, Als parlementariër, je bent er een van zoveel. Tegelijkertijd in een Europese Unie die zo in beweging is. Mm-hmm. Kan je als, als eenling kan je echt heel veel in beweging zetten. Um, ja, en dat, dat, dat,
2: dat, dat brengt me inderdaad op een belangrijk punt. Want daar wou ik het nog met je over hebben. Uh, over uh, macht. Richting afronding. Ja, Brusselse macht. Uh, w- wat is Brusselse macht? Dus jij bent een van 700 uh, EP'ers. En je zegt net, je doet er toe in je eentje?
0: Nou ja, je je krijgt heel erg de ruimte. uh, Omdat, uh, nou als ik een ander voorbeeld mag geven. uh, uh, Er was ooit een een, een voorzitter van het Europees Parlement, Pat Cox. Een ier uit Ierland. Uh, En die was gekozen als onafhankelijke. Dus hij had geen partij achter zich en hij kwam uit een klein land. En toch kon hij voorzitter van het Europees Parlement worden. Uh, Als ik naar mezelf kijk, denk ik... ik heb, En tuurlijk, je, je moet zorgen dat je bij een fractie hoort, dat je die achter je hebt... want dan heb je, dan heb je gewicht om te onderhandelen. En, uh, maar ik heb dingen op de agenda kunnen zetten. Het hele, het hele punt van rechtsstaat bijvoorbeeld. Dat heb ik uh, begin 2015 een initiatief genomen met mijn fractie. En dat hebben we dan uitgebouwd en toen werd het een initiatief van het parlement. En nou, inmiddels is het niet meer weg te denken van de, van de politieke agenda... En dat is echt, ja. uh, dat is echt. Uh, dat is gewoon Het rechtsstaatprincipe,
2: heet dat dan. Ja. Dus bijvoorbeeld, dat moet ik misschien voor de luisteraar er even bij uh, uitleggen. Er ja. is een principe gecreëerd dat je alleen Europese subsidies uh, kan krijgen als land als je eigen rechtsstaat op orde is. He, dat ja. is even nou, dat, dat is
0: inmiddels dat is een instrument wat we hebben geschapen. En ik ben ook. Betrokken uh, geweest
2: om het te Ja, nou de, de allereerste uh, ja.
0: aanzet, zeg maar, die dan hiertoe heeft geleid. En ik ben ook um, voorzitter van uh, een groep die heet de. Even kijken hoor, de, de Democratie, Rechtsstaat en Grondrechten Monitoring Group, uh, even vertaald. Die is ontstaan. Vier en een half jaar geleden werd er uh, journalisten vermoord op Malta. Daphne Caruana Galicia die corruptie en misdaad in regeringskringen onderzocht. En zij werd uh, opgeblazen met een autobom. Vier maanden later werd er in Slowakije een journalist vermoord met zijn, uh, zijn vriendin Jan Kusjak. Uh, die, in dezelfde situatie eigenlijk. En uh, wij gingen toen vanuit het Europees Parlement. Gingen we daar heen, meteen met een ad hoc delegatie van wat is daar aan de hand. En we hadden vrij snel door. Nou dit is, dit is een probleem dat is niet even in een middag opgelost. Dus wij gaan dat uh, permanent of in ieder geval langetermijn monitoren. Maar die beide landen werden op dat moment allebei geregeerd door uh, partijen die lid waren van de socialistische familie. Dus de socialisten zeiden, ja, dag, we gaan niet iets oprichten wat alleen maar naar socialisten kijkt. Dus dan moet het breder. Alle lidstaten, nou oké, okay, vooruit. De
2: Socialisten zijn sociaaldemocraten. Sociaaldemocraten, ja. 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 ja dus... Waarom wijs je naar mij?
0: Ja. Nou ja, omdat ik... <laughs> Ik had het gevoel en, dat jij hier de buitenstaander bent, Harmen. En, even de lokale uh, ja, nee, logica, lo- lo- moet worden speak, uitgelegd. Speak, ja, maar goed, dus uh, en dat, dat hebben we dus opgezet. En dat, dat is dus begonnen gewoon ad hoc. Uh, en het, het valt nog steeds een beetje eigenlijk buiten alle formele structuren. Maar het is helemaal, het heeft zich helemaal organisch ontwikkeld. Het, heeft een soort, het is een soort eigen waarde geworden in het Europees Parlement. Mm-hmm. Um, We worden nu zelfs uitgenodigd door de regeringen om uh, te komen monitoren. We worden ook echt ingezet als een soort... uh, ja, ...steuntroepen in de, tra- in de strijd tegen corruptie. Ik ben tegen... trots, trots hierom. Ja, maar het is, het is ook superleuk. Het is een beetje mijn, uh, mijn speeltuintje ook. En we hebben uh, van alle fracties hebben we er twee. Het is een beetje de, de Ark van Noach. He, normaal heb je, want normaal heb je dan de, de christendemocraten hebben het grootste aandeel. en dan, Het is heel hiërarchisch. Maar wij, omdat wij een beetje onder de radar dit hebben ontwikkeld... Wer- ...het werkt ook heel democratisch. En ik bedoel, zelfs met weet je, extreem links, extreem rechts... ...we hebben echt wel discussies, maar... Uh, Het werkt wel heel goed. En en
2: heeft dat dan uh, even even buiten de Brusselse bubbel? uh, Dit dan ook uh, zin en gevolgen? uh, Dat je het gevoel hebt van dit verandert iets op het continent, dit verandert iets in Malta of in Tsjechië of uh, waar die problemen dan ook spelen? Ja, dat is dus
0: dat is het. Het aardige, dat hoop je natuurlijk altijd. Hè. Je bent altijd een beetje dat je denkt, nou ja, wat kunnen wij bewegen? Want we, we komen daar ook niet met de, met de, de brede cavalerie of zo uh, binnen. Ik bedoel, wij komen monitoren, komen vragen stellen. Ja, ja. Uh, maar je wil wel maar, van betekenis zijn. Maar, maar we doen. hebben het kennelijk op zo'n effectieve manier gedaan... dat, uh, dat nu echt erkend wordt van, uh, ja, dit werkt, ja, dit geeft steun. Dit horen wij terug van ja. mensen. Wat Want,
2: het, Was dit zo, zo'n groepje waar toen ook die ruzie met die Sloveense premier uit voortkwam? Ja. Dat ja. kwam vanuit zo'n missie. Ja, was dat. ja en,
0: en dat, dat was omdat hij het niet leuk vond. Hij vond het vervelend. En, ja. Maar bijvoorbeeld met Malta. We gaan volgende week weer naar Malta. Eh... Uh... En we hadden op een gegeven moment zoiets van, nou ja, is het nog wel nodig dat we daarheen gaan? Maar ze zeiden, nee, nee, we willen graag dat je komt, want we hebben het nodig. We, hebben, we zijn nog heel erg bezig met uh, hervormen en de druk moeten blijven De oppositie
2: en... zegt dat helemaal altijd tegen jullie. Ja, nou nee, ja. maar
0: ook wel de regering. We hebben ook met de regering, wat het grappig is, dat, nou, met uitzondering dan van, uh, van Jantja, de premier van Slovenië, dat, dat regeringen, zelfs als wij heel kritisch zijn, ja. eigenlijk meestal wel meewerken.
2: Oké, okay, het is toch een... een... Ze hebben dan nooit een, het idee van. Hey, wat, wat komt die Hollander daar in, de, in mijn land uh, aan fietsen. Van uh, kijk eens naar je eigen land. Ga daar eens uh, heen. Oh, door, dan dan krijg ik ook wel stelt. zo
0: om oren. In, uh, Dat is een uh, hele beste... bijzondere invulling
2: ja. van, van een Europees, uh, de functie van een Europees politicus. Hè? Je ziet jezelf als een Europees politicus. Ja. Wat is wat dus in feite zeggenschap. ...claimt of heeft op het hele Europese continent. Althans, in ja, het hele Europese nou continent.
0: Nou ja, en er is eerlijk gezegd... ...als je zegt uh, toeslagenaffaire... ...zo zijn er nog wat akkerfietjes, zou je zeggen. Nou, ja, je kan ook op missie is, uh, naar Den Haag. Maar we hebben bijvoorbeeld... Uh, we, hebben, ...we hebben aan Nederland ook vragen gesteld... ...van uh, uh, bijvoorbeeld na de moord op uh, Peter R. de Vries... ...van uh, leg even uit. en Weet je, dus uh, tuurlijk. En ik vind dat ook volstrekt normaal. Wij, kijk, je wordt gekozen in een land... Maar vervolgens maak je wetten en beleid en regels voor de hele Europese Unie. Mm-hmm. Voor allemaal. Mm-hmm. Uh, dus je hebt ook die verantwoordelijkheid. En ik Ik zie ook... je
2: zelf eigenlijk nog als een Nederlands politicus dan eigenlijk?
0: Ja, maar natuurlijk. <laughs> zo mensen doen altijd alsof je, ik weet niet... Uh, weet je, zoals vroeger als je, als je in de jaren 50 naar Canada of zo ging emigreren... dan, uh, dan kwam je ook nooit meer terug en dan, dan verloor je voeling met het land. Maar dat is toch niet zo? Tuurlijk ben ik een Nederlander, ik ben daar gevormd. Nee, nee ik vroeg niet en, of je een uh, Nederlander
2: bent, ik vroeg of je een Nederlands politicus bent. Omdat jij in ja. een, in, in, niet zozeer in Nederland functioneert, maar op nou, een veel, ben, veel Ik ben In die zin toneel. ben ik
0: een Europees politicus, maar wel met uh, een band met Nederland, natuurlijk. En daar gekozen. Maar ik ben wel groot voorstander van die transnationale lijsten. Eh, ja. Dus die Europese kieskring, als het ware. Waar dan 28 uh, Europarlementariërs op gekozen moeten worden. Dat, uh, ja, dat, dat vind ik echt heel erg leuk uh, en spannend. Ja,
2: maar jouw, um, jouw uh, relatie met jouw kiezers, hè, dat zijn D66-kiezers in Nederland... die, die gaat dus, dus de, 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 daar zeg maar de, de vraag what's in het voor me, vanuit jouw kiezers gezien... Um, is een wat ander antwoord dan als jij een politicus zou zijn die zou zeggen van... ik ga in Brussel strijden voor het belang van de Nederlandse boeren of zo. Heel ja, die politici okay, zijn natuurlijk dat mag, ook, maar, maar we, jij, jij ziet dat uh, anders. Natuurlijk, iedere,
0: iedere politicus moet dat zo invullen als dat hij denkt. Alleen als jij gaat stemmen over wetgeving, dan geldt die wetgeving voor alle Europeanen. En alle en, ik boeren. Vind, en voor alle boeren. En ik vind dat je die, dat je die verantwoordelijkheid moet nemen als het gaat over... Nederland over de belangen van Nederlandse boeren of andere Nederlandse groeperingen, dan is dat aan de Nederlandse regering in de, in de raad, en in de Europese raad, om die belangen te, ver, te vertegenwoordigen. Dat is niet aan Europarlementariërs. Oké,
2: okay, dus ja, ja, precies. Ja.
0: Nou, dat is, dat is dus je, het, hebt, je hebt de... De, de
2: lidstaten en de, de ministers zijn in feite de lobbyisten van de lidstaten. En nou, en, lobbyisten, nou ja, lobbyisten,
0: wetgevers. Hè? Je, hebt, je, hebt, uh-huh. in, je hebt in, in Duitsland heb je de, de boendestuik en de boendesraad. Uh, dat zijn, hoe noemen ze dat ook weer, de uh, de Funkerkamer de, 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 de Vulker, de en de Statenkamer of zoiets dergelijks. In ieder geval, dus nou, één kamer van de, van de burgers en één kamer van de. Um, ja, van de, de Bondesraad. Precies, de bon, ja, ja. Ja. in de, in de Bondesraad, daar
2: zitten de premiers en ja. de ministers van de, van de lidstaten ja. Ja. die vertegenwoordigen en eigenlijk, de En eigenlijk
0: zou ik vinden dat. Ik goed, de vind sowieso dat het voert te ver voor deze podcast, maar ik vind dat die hele Raad van de Europese Unie dat die echt. Op de, op de schop moet en vooral de Europese Raad van mm-hmm. Regeringsleiders, want dat is een, 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 een monster. Daarom nee, ben ik denk in, dat het, Maar uh, lo- ik v- ja, je kan, je kan het één ding, wat de, de, de Raad, dus de ministers, hè, je hebt de Raad van Transportministers, de Raad van uh, uh, Landbouwministers, de Raad van nou, allerlei soorten raden. En daar zit vanuit ieder land, zit daar maar één minister in. Waarom doen we dat niet zoals de Duitse Bondsraad, Bundesraad, dus met meerdere, hè, afhankelijk van. Bijvoorbeeld de grootte van het land of zo. Uh, dan krijg je namelijk al, want die, die raad van ministers is eigenlijk een wetgever. Uh, het is een wetgevend orgaan. En dat zou je veel meer benadrukken als je daar meer mensen in ja. zou zetten. Ja, ja. En dan zou je vanuit Nederland bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, zou je minister en de staatssecretaris of zo uh, kunnen doen?
2: Ja, de, we spreken dus een aantal uh, Europarlementarissen in deze special van onze uh, podcastserie. En ik denk dat we die vraag vaker gaan uh, krijgen, of in ieder geval het onderwerp wordt, wordt meer behandeld. Dus ik ben heel benieuwd, nou je hebt het al een beetje uitgelegd hoor, maar het, zeg maar, het zelfbeeld van, van jou als, als politicus hier in Brussel, uh, ja, daar wordt natuurlijk door andere mensen verschillend naar gekeken. Dus het is interessant om te zien hoe jij dat defineert, van wat een EP'er dus eigenlijk uh, moet zijn. Nou, kijk, iedereen... dus ik vind het interessant dat jij zegt een EP'er moet zijn, een... een, een een, een, jij hebt het Europese electoraat. En dat is niet per se alleen de Nederlanders, maar dat is het hele Europese electoraat in je hoofd als jij je werk doet.
0: Ja, nee, tuurlijk. Want ik zie je ook gewoon toch, ik zie toch gewoon hoe het uitwerkt, in, ook in, in andere landen. En kijk, er zijn wel mensen die zeggen. En nogmaals hoor, iedereen moet het invullen zoals hij wil. Ik ga mijn collega's echt niet vertellen hoe ze dat moeten doen. Maar. Uh, uh, er zijn mensen die, die zeggen van ja, maar je zit daarvoor het nationaal belang. Welk nationaal belang? Het nationaal belang volgens D66, het nationaal belang volgens Thierry Baudet, het nationaal belang volgens DSGP. Ik bedoel, wie, wie bepaalt dan wat het nationaal belang is? In Nederland denk je daar toch ook verschillend over. En dat nationaal belang, dat wordt behartigd door premier Rutte en door, door de vakministers. Maar ik zei net, er, er ligt nu een plan wat nog niet is aangenomen uh, voor... Uh, een, een kieslijst van 28 Europarlementariërs die uh, dus niet op nationale lijsten maar op een pan-Europese lijst worden gekozen nou, dat, dat vind ik echt uh, heel erg spannend en dat zou ik zou dat ook nog wel ik vind dat ook nog wel weer een uh, um, ik zou dat een boeiend vooruitzicht vinden
2: bij de volgende verkiezingen Ja. en dan ga je weer kandideren
0: dat weet ik nog niet Dat weet ik nog niet. Maar dit dit, dit idee kietelt wel.
2: Ja. Ja. Miss Europe, hè? Wordt je (laughs) genoemd.
0: Ja, ik heb me ooit eens een keer uh, uh, door een of andere fotograaf uh, in een sessie laten uh, laten praten... uh, waarin ik uh, gehuld was in een Europese vlag... als een Miss-Europe. Ja, ik weet niet zeker of dat een heel goed idee was. Maar in ieder geval, ik zag die, vo- die foto op een gegeven moment terug. Die was kennelijk ge- geript ergens op de voorpagina van, ik geloof, een Litouwse krant of zo. Dat was niet complimenteus bedoeld. Dus, um, maar ja. Litouwen,
1: niet verder dan dat. Dus dat hebben wij niet kunnen zien. Nee,
0: nee, nee. Nou, jawel, nee, nee. Maar die foto die was gemaakt voor, ik geloof, een bijlage van de NRC of zo, als ik oh, me niet okay. vergis. Maar al lang geleden ooit.
1: Af en toe sla je heel wild om je heen. Maar dat komt omdat je de vliegen van de het, vliegen, het Italiaanse ja. worstje aan het slaan bent. Zullen we daar maar van gaan... Uh, ja. En er staat ook chips. Maak het. Een tijd voor bier en wijn. En een pilsje. Want chips Juist. natuurlijk, dat werkt niet goed met een microfoon erbij. Maar nu, nu mag het. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Brandlos. Brandlos, ja. Eetlos.
0: Eetlos. Ja, Oké.
2: Okay. Bier of wijn? Ik denk dat ik toch liever een wijntje heb. Ja? Dan geef,
1: geef die maar oh, mee. mij. Is die oh, nog een oh, beetje koud? Of? Dan ik heb nog wel andere. doe. Maar, ja, dus hoe kouder, hoe beter. Doe maar een biertje. Lekker, joh. Een beetje chips, lekker. <laughs> De chips tijdens een podcast. Nee, dat... chips tijdens een podcast, dat kan ik niet. En die lieten we gelukkig staan. Maar we hebben wel. Een Iberico, Italiaan en tomaatjes. Zo. <clears throat> uh, ik drink uit het blikje.